0: I cut her finger With a long and sharp knife She's a vivir tu vida de anónima gente, de felices, llorando, formando esta gente. Te miro, gente, te respiro.
1: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 2 de mayo, Día Mundial del Atún, Día Mundial contra el Acoso Escolar, Día de la Comunidad de Madrid y Día en que ETA... Ha anunciado por carta su desolución, disolución definitiva.
1: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Juac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
2: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
3: Hola, amigos amigas. Vamos allá con una nueva aventura.
1: Y más allá de la fibra óptica tenemos soledad, porque ni el señor García ni Oscar G, eh, que en un arrebato de independentismo madrileño se han alzado contra las fuerzas invasoras de Napoleón en 1808. Y en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez. Hola Rubén. Hola Hortensia. Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 196. Amordazados porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza.
2: Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, despidiéndonos de momento del 103 punto .4. Puedes oírnos en www.quacfm.org o con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Cositas de la actualidad por Hortensia Rossi.
1: En ausencia de nuestros compañeros voy a intentar suplir en parte... A ver, vamos allí. Esto es un artículo de hoy del diario.es. Dos mil psicólogos y psiquiatras critican la sentencia a la manada. El bloqueo de la víctima es una reacción común. Casi 2.000 psicólogos y psiquiatras de diferentes colegios de España se han unido para firmar una carta que critica la sentencia de la manada y el cuestionamiento de las víctimas de violencia sexual en general. La misiva que los profesionales remiten al Ministerio de Justicia y a la ciudadanía muestra su profundo y energético rechazo al fallo que condena a nueve años de cárcel a los miembros del grupo por abuso sexual a pesar de que inciden en que el foco no debe ponerse en la víctima, aseguran que quieren arrojar luz a una labor compleja y delicada como es la determinación o no del consentimiento de la víctima y de sus posibles reacciones ante una situación como la que describen los hechos probados. De esta manera, explican que la paralización y el bloqueo así como la inmovilización es una reacción común en la víctima ante una situación de amenaza de muerte lesión grave o violencia sexual esta es una forma rápida de reacción de nuestro sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante cuando insistimos no es posible huir ni escapar Aseguran en el comunicado antes de añadir que teniendo en cuenta este escenario no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la resistencia ya que esta capacidad estará anulada dada la magnitud de la amenaza. Los más de 1.800 profesionales que han firmado la carta inciden en que tampoco hay lugar para preguntarle a la víctima ni es determinante el hecho de que tuviera respuesta sexual Porque en esos momentos El cuerpo genera sustancias para producir una analgesia frente al dolor Estando disociada e inmovilizada Por otro lado, frente a la capacidad de la víctima para recuperarse de la violencia sexual Aseguran que lo que no suponga un apoyo a ella Solo sirve para seguir agrediéndola e incluso contra, contribuir a su retraumatización. -traum,
2: re bueno, esto es un clamor cada vez más amplio, de cada sí, vez más gente, sí. de cada vez más sectores. Pero,
1: pero con toda la lógica, porque eso no, la verdad que es un disparate la manera que, en que se ha llegado a cabo la sentencia. El, la crítica a, siempre a la víctima, la, la crítica constante desde el primer momento. Es que no, no, no. Eh, acá está muy bien, ¿eh? me gusta mucho porque está muy bien explicado el tema del bloqueo, de la, que te resume te resume claro. lo que puede sentir una persona en esa situación.
2: Claro, claro lo curioso es que no, no se haya recurrido al peritaje de ningún psicólogo y no, y no se haga habitualmente, porque dices, claro. Si te lo explica un psicólogo, cualquiera lo entendemos, ¿no? Claro. Mientras que si no, pues también se, se generan dudas. Sí, es decir, si el, sí. si el abogado defensor es hábil, te genera la duda, ¿no? Sí. Que, que es una de las cosas que ha pasado con, con este caso. O sea,
1: pero lo que pasa es que, a ver, también, habiendo como, como, como lo hay imágenes, eh, que está todo comprobado... Es que yo no, 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 la verdad que no no entiendo el criterio. Y aparte, el, el juez ese que salió ahí diciendo los disparates que dijo, es que es un juez. Es que, ¿cómo? es que no entiendo, yo no, la verdad, no, no, yo sigo sin entender, ¿eh?
2: Yo sinceramente creo que el, que el lío está más en la ley. O sea, el juez puede interpretar más así, un tiene cierto mar margen de interpretación. Y esto es muy gracioso, porque hablaba de jorborio, tengo sí, entendido, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, sí. no he leído la sentencia, o sea que tampoco... Pero claro, si, si la ley te dice que tiene que haber amenaza explícita o acto violento manifiesto, y si no, no es agresión, pues... Claro, ya entramos en decir, bueno, pero el hecho de que cinco tíos metan a una chica de 18 años en un portal es bastante violento en sí, sí mismo, ¿no? Sí, pero, exacto. Pero es como que ya tienes que estirar mucho la cosa para, para eso, ¿no? Entonces yo digo, lo, lo que no puede ser es que la ley permita esas interpretaciones, ¿no? Porque dices, claro, jueces tenemos de todo aquí. Y claro, si quedas en manos de un juez machista, cosa... Bastante probable, dada la forma que tenemos aquí de, de poner a los jueces mm. eh, que se perpetúan y que todavía tenemos una herencia del franquismo tremenda, pues, pues es muy fácil caer en, en ese tipo de interpretaciones. ¿no? entonces Por un lado que la ley sea mucho más clara. Y por otro lado, para mí lo que, lo que queda patente es que eh, habría que demo, democratizar el Poder Judicial. Es decir, habría que poder votar a los jueces.
0: Mm, sí, Porque sí, esto
2: de que, como ha hecho la carrera y unas oposiciones, bueno, también los diputados podían haber hecho la carrera y unas oposiciones. Estaría muy bien, pero no sería democrático. Claro. Entonces, pues el Poder Judicial poco tiene de, de democrático. ¿De ¿Qué legitimidad democrática tiene el Poder Judicial? Solamente que se atienen a una ley hecha por un parlamento democrático eso es lo único que... y, y
1: aparte de todo esto la, la inseguridad que nos crea a los ciudadanos no, este, ese tipo de situaciones porque tú ahora has recalcado el tema de la interpretación que, que, que se le da a, a determinada ley pero es que no tendría que ser así las leyes tendrían que ser tan claras y contundentes que no puede haber eh, varias interpretaciones para un mismo delito o, o, o similares delitos
2: tú dime una, una sola frase que no se puede interpretar de dos maneras o sea, eso no, no, no lo puedes evitar lo que pasa es que si es más clara más explícita la ley eh, porque dices, oye, yo eh, cuando hablan del tema del consentimiento digo, vamos a ver a mí lo que me vale en estos casos es que ella esté deseando hacerlo si no lo está deseando
1: sí.
2: por mucho que calle y consienta no me vale Claro. Tiene que ser que manifiestamente ella diga, sí, sí, vamos a...
1: claro Porque
2: si no, estamos hablando de una cosa que o lo haces porque tienes ganas y porque te apetece, o no vale. O
1: no lo haces. Ya, si no ya no es,
2: es vale. muy violento. Entonces, ya hay dices, violencia. La ley debería ser, yo creo que en ese sentido, es decir, no es el mero consentimiento, lo, lo, en mi opinión, lo que tendría que, que aceptar la ley. no Tendría que ser... un um, un apoyo decidido y entusiasta a hacerlo, y si no, estamos hablando de una violación.
1: Es una violación. A ver, cinco tipos grandotes fornidos contra una chica de... Por favor, ¿qué estamos hablando? Disparate.
2: Tenemos mensaje de WhatsApp. A no ver.
1: escucho a Carlos yo, pero bueno.
2: Hola a todos y todas. <risa> Aquí estoy puntual y ha sido un milagro, porque tengo cuerpo de lunes, no de miércoles, ¿ay? porque habrás hecho puente. Este tema pica y mucho. Es indignante, vergonzoso, inexplicable. Produce una gran indefensión judicial. Claro. ¿Cómo se puede tener tanta frialdad para describir lo que se supone sentía esta pobre niña? Chao. La verdad es que ha sido un espectáculo bochorno. Bueno, ahí está siendo. ¿eh? Lo que no puede ser es que estos asuntos los juzguen hombres también. Pero bueno, bueno, esa es otra de las cosas. Bueno, El Poder Judicial está muy lleno de hombres porque igual así, se porque renueva yo, muy despacito.
1: Claro, hace rato que estoy pensando, claro, es que las mujeres lo interpretamos realmente como sucedió. Sí, las mujeres sabemos perfectamente cómo ha sucedido esto. Y entonces, claro, nos revelamos con todo.
3: No, pero sí. bueno, que haya un juez hombre tampoco es malo o sea, no, no vamos a meter también el género ahí,
2: oye, ahora solo juegas mujeres.
1: Bueno, pero podía ser eh, mixto. Pues
2: no sé qué te diga, ¿eh?
3: Tendría
1: que
2: ser, ¿no? Sé te diga, <risa> porque en estos casos sí que porque es verdad Porque sí, sí, que... al final
1: siempre estamos sometidos a lo mismo.
3: Uh. No, lo... porque, o sea, bueno, es una opinión, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo que pasa es eso, pues lo que lleva lo que todo el mundo habla, ¿no? Que, pues, no se ha actualizado el tema, que no hay, no hay un tema de de formación, que es un poco la clave con el tema del género, para saber cómo, o sea, pero en serio, ¿no? Ya que es una carrera seria la judicial, pues tienen que afinar los, los criterios. Muchos de los jueces han diciendo, joder, es que claro, como la ley no... No tenemos que ceñir a lo que han legislado, pues estamos ahí apretados. Pero bueno, sí. también, o sea, el hecho de que haya que eran no sé cuántos miles de psicólogos, ¿no?, que están diciendo públicamente, oiga, que esto es un... Eso es una violación, no es una pasado por allí y tal.
2: Bueno, Eso lo que los, clara, dicen, que los psicólogos dicen es que la reacción de, no, de bloqueo es normal en casos en los que hay una amenaza copresente. ¿no? Ellos no se meten a hacer el papel de jueces. Bueno, ¿no? cierto, pero o sea, que, que es el, juez el que, que tiene en este que contexto, de, vamos. Claro, que tipificar el delito y demás. Pero mm. claro, si la ley ya es resbaladiza, estamos mal. Claro. De todas formas, dices, bien, yo creo que había argumentos... Bueno, de hecho, no, había argumentos para... Para, para la agresión sexual ¿no? que claro. es otro tipo de delito pero bueno ya es que el tercero en discordia era el que ha escandalizado más pero yo creo que también con, con este tema ha habido una toma de conciencia muy rápida en el último año, año y pico eh, hay una mayor sensibilidad con el tema o sea, yo creo que desde que estos tipos fueron detenidos sí. a hoy ha cambiado la forma ha de verlo ¿no? sí. y y, y claro, eh, estos señores están todavía en la antes de, mm, ¿sabes? Antes de la cuarta ola feminista. Sí, sí, y dices, sí, sí. se ha abierto una brecha tremenda. Y, y dices, claro, cosas que ahora te parecen impresentables, antes de ayer era sentido común. Y dices, claro, afortunadamente o sea. avanzamos y afortunadamente hoy nos parecen impresentables, ¿no? Pero claro, no, no somos el 100% entonces, bueno, yo creo que eso también se ha puesto de relieve y se ha puesto de relieve claramente en la calle. ¿no?
1: Y bueno, pues ya la mujer ya realmente harta de todo, vamos a la calle a defender lo que tenemos que defender nosotras, porque si no nos defendemos nosotras, está visto que si esperamos un igual por la justicia, aunque a ti no te guste mucho que yo hable de este <risa> tema, pero es que yo ya no creo mucho en esta historia de la justicia ¿Qué vamos
2: a hacer buenas noches amigas amigos desde os mayo sintonizando he podido llegar muy bien ahí tenemos otro oyente de
1: nosotros, gente.
2: buenas noches marisa
1: buenas noches a ambas que están ahí
2: creo que debería haber un cuerpo de jueces especializados en estos temas para juzgar estos casos nos dice nuria sí sí luego hay que reciclarlos y especializarlos y, y sí 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 Sí, de, de acuerdo, porque si no sí, es complicado
3: de hecho ese tipo de, de casos tienen una categoría especial o sea, no es un caso de falta, no
2: claro, y yo no, no sé cuando dices que a mí no me gusta que diga que, que digas que, que no crees en la justicia yo, ah, no, yo no
1: creo en la justicia eh, pero... a ver, no que no crea en la justicia, a ver, sí pero es que continuamente continuamente, continuamente y por diferentes temas y en diferentes ámbitos Siempre sucede en cosas así parecidas a estas, la mala interpretación, la, eh, digo, a mí personalmente me ha sucedido un caso de mala interpretación con, un, con algo, con la decisión de una jueza y no tiene nada que ver con esto, con este tema que estamos tratando y entonces es una ley, sin embargo, que está siendo interpretada de otra forma que como la interpretan en Madrid, o la interpretan en, en Cataluña y, y acá se interpreta de otra manera y eso me crea problemas y a mí y a muchísima más gente ¿no? este... ya,
2: lo que no entiendo es por qué me metes a mí en todo el lío ese ah, no, no, que, que no, no me porque, que ah, digan no, sé no sé porque qué, la digo, otra que... vez
1: estábamos hablando y el tema de la justicia, no sé quién fue que me corrigió y entonces yo digo bueno, no, la verdad que hoy por hoy para mí el tema de la justicia está bastante ahí increíble
2: a mí, a mí no, porque ya te digo es decir, entiendo que mientras no se democratice el Poder Judicial Vamos a tener de esto y más, porque los, lo que hay ahí. Bueno, tenemos, tenemos
1: el tema también de lo de, 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 de lo que es el, la corrupción a, a nivel político. ¿Qué pasa con eso? Seguimos todavía viendo, a ver, cuántos van detenidos, cuántos nos van, cuántos robaron, cuántos nos robaron. Por favor.
2: Tenemos otro mensaje. Lo que me parece una gran noticia es que por fin el clamor de las violaciones a las mujeres ya no sea una noticia de segunda. Por fin el pueblo se levanta, dice Marisa. Sí, yo creo que esa es la noticia positiva también. Sí. Y del tema de la corrupción ya hablaremos otro día. No te me vayas por la tangente.
1: No, bueno, pero es un tema que... Ahora, a, a raíz de la, de la manada, ¿qué fue lo que estaba primero? De, de la... No, porque yo me rijo un poco por el tema de de los medios de información eh, primero antes de la manada que tuvimos ahora es la manada y ahora después
3: que toca los cifuentes, estaba las cifuentes la
2: ah estaban los cifuentes es <risas>
1: cierto y no se habló más eh
2: sí hombre eh, hoy estaban diciendo que claro hoy se le ha echado en falta porque hoy es el día de la comunidad de Madrid Imagínate. se suponía que tenía que estar allí Imagínate. la presidenta pero claro ya no es la presidenta
1: Imagínate.
3: no decían bueno. que era decían que hoy había cuatro ex representantes de Madrid que no habían, del PP que no habían ido y tal. Que, qué casualidad y tal. No, es que, que habían dado cursos que estaban niveladas, que no sé cuántas.
2: <risa> Todo procesado. <risa> oh,
3: qué horrible.
1: Por favor.
3: La batidora. Madrid hay que llamar la batidora ya.
1: <risa> qué triste, qué triste, ¿eh? Nos reímos, pero qué triste que Son los que nos gobiernan, ¿eh? Ah, ¿puedo un, tengo unos minutitos solo para mencionar esto con esta eh, publicidad que se ha hecho creo que en Andalucía con el, con este hombre que era sicario de, del capo de la droga y que sale en una publicidad diciendo soy fulano de tal y bueno, un hombre que mató 200 y pico de personas este, y que hace la publicidad de un lugar de Andalucía, de, de un ayuntamiento, de como la publicidad turística, eh, porque parece ser que es amigo de un concejal de ahí, de ese ayuntamiento, este, y que como el concejal valoró que este señor, el asesino, porque es así, este tenía no sé cuántos miles o millones de visitas en, en YouTube, pues él tenía, que era, era ideal, porque si tenía tantas visitas, la gente iba a ver la publicidad que él hiciera. Ah. Entonces el tipo sale, se presenta, soy fulano de tal, maté aquí, era de Pablo Escobar, bla, 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 bla. Así como te lo estoy diciendo, ¿eh? estoy exagerando la peor que lo que le estoy diciendo porque no me acuerdo. Porque dije, no, esto no puede estar sucediendo. ¿Por qué está sucediendo esto en España? No puede estar sucediendo. No, no, ¿Cómo no, no, puede no, no, ser? Nos no,
3: no, no,
2: no, no. dice Marisa, espero que sea el principio de un gran clamor de tanta inmoralidad y de tanta injusticia. A pesar de tantas malas noticias, hay algo nuevo que se mueve. Alerta roja. Vamos a escuchar la canción ah. Alerta roja de Macaco con Tote King, Grip Valley, Aziza Brahim y Shahira Amin.
4: La, 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 la alerta straight red, alerta Fronteras a este mundo, las líneas perfectas. Soy un debate a la deriva soy Flotando por los mares de su hipocresía voy Soy agado recorridos, eso soy Incomprendidos sentimientos desoídos, soy
2: Soy el llanto
4: de los míos El sonido del, sonido del silencio, silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy Soy la sangre de su economía, soy Soy el callado, el obligado, avergonzado Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy Las alertas sonando a los dos lados Me, me llaman, me llaman refugiados Red alertas, alele, 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 la, 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 alertas. Red, red alertas Fronteras a este mundo, las líneas imperfectas
0: Soy El niño sirio flotando en la playa, ahora vi que es populismo esto Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto No, no eres libre, solo tan cambiado de celda Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda Si pienso en mis problemas que no son problemas Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil Hermano de esta tierra muerta por la guerra es soy el orgullo del lori ganándole al sistema El sensacionalismo triste noticias de antena Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado oh, Ahora me llaman refugiado alertas fronteras de este mundo,
4: las niñas son
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos en fm.org también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí.
2: Mar de Hilos es un proyecto artístico, multidisciplinar e inclusivo llevado a cabo por un grupo de mujeres comprometidas socialmente y con el apoyo de la ONG Axem. Tenemos hoy con nosotros por teléfono a su directora artística, Anaí Taraburelli. Buenas tardes, Anaí. ¿Qué es?
5: Hola, buenas tardes. Hola.
2: ¿Qué es Mar de Hilos?
5: Pues bueno, creo que lo acabas de definir súper bien, eh, exactamente, Mar de es un proyecto artístico multidisciplinar e inclusivo, con una durac duración de aproximadamente un año, y eh, su culminación va a ser el próximo viernes, 11 de mayo, a las ocho y media, en el Teatro Colón, con una obra de teatro que será el fruto de, de todo el material creado durante este año en los talleres formativos.
2: Y en qué ha consistido, o sea, porque lo que vamos a ver el viernes es la culminación, pero entonces Exactamente. Ha habido un año. El de trabajo. Proyecto,
5: exacto. El proyecto tiene un año de duración, en el cual se han desarrollado cinco talleres formativos diferentes, de atrecio vestuario, de plástica, de fotografía, de expresión corporal, de música. Eh, a través de estos talleres hemos creado los departamentos teatrales y, y hemos seleccionado unos textos para poder mostrar pues, el contenido de, de todo el proyecto.
2: ¿Cómo surgió la, la idea de Mar de Hilos?
5: La idea de Mar de Hilos bueno, surgió de, de dos chicas que por causas ajenas a su voluntad no han podido seguir en el proyecto pero nació pues de la necesidad de llenar esos vacíos en nuestra comunidad, de, de fomentar la integración y de fomentar también el tejido artístico coruñés. Eh, un poco unar estas dos facetas que, que las mujeres que hemos llevado a cabo este proyecto pues pues tocamos.
2: Y entonces entiendo que en las personas con las a las que les dabais las clases de los distintos talleres, eran personas que tenían que ver con algún tipo de exclusión o, o eran voluntarios. Sí. ¿Cómo es?
5: sí, sí y no. Quiero decir, eran una parte del proyecto, pero en ningún momento hemos querido crear un gueto, porque uh -huh. para eso creemos que ya hay otro tipo de, de proyectos que ya se encargan. ...y llevan pues, a la gente que tiene algún tipo de exclusión social en, en otros determinados programas. Lo que nosotros queríamos era abrirlo a la comunidad, 100%, eh, lo teníamos claro desde un principio. Sí que queríamos ayudar socialmente con nuestro proyecto, pero queríamos que este fuese un lugar de comunión, un lugar en el que todo el mundo fuese igual, en el que no se sintiesen fuera de, de, de su sitio. Por lo tanto, eso, bueno, las personas implicadas han sido pues, de todo tipo de, de nacionalidades, eh, mucha gente joven, pero también gente mayor, eh, es una, una amalgama de, de personas y de personalidades diferentes que, que, que han creado, han puesto su granito de arena y, y han formado esta, esta obra final.
2: ¿Cómo los habéis encontrado o cómo os han encontrado ellos a vosotros y cómo ha sido la relación?
5: Pues la relación ha sido muy positiva para todas las partes implicadas, todo el mundo ha aprendido. Eh, ha sido un factor bastante relevante el hecho de articular el proyecto a través de Acción Coruña, eh, ya que hemos podido no solamente acceder a una población que no sería fácil de acceder pues por, por cuestiones de idioma, por cuestiones de... Pues cuando llegas nuevo a un sitio no tienes acceso a la información tan fácilmente no sabes moverte uh -huh. igual por, las, por el mundo cultural y artístico entonces eh, AXEM nos ha facilitado esto en relación a, a los usuarios que, que ellos llevan pero también gracias a AXEM hemos podido formar a los profesionales que han impartido clases y a los voluntarios que han estado en contacto directo con, lo, con las beneficiarias y beneficiarios del, del proyecto eh, ha sido eso, enriquecedor a todos, en todos los sentidos, todo el mundo ha aprendido con más de hilos y mucho más de lo que podíamos prever.
2: Claro, porque entiendo que vamos, personas de diferentes edades, de diferentes culturas de origen,
5: sí, tenemos, no es sencillo el tema, ¿no? Tenemos, no, 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 no es sencillo, pero ha sido positivo, o sea, yo te puedo decir que no... Te puedo decir 100% que no ha habido ningún problema entre nosotros a ningún a ningún nivel y que tenemos pues colaboraciones desde una niña de, de seis años hasta eso, gente jubilada que, que ha querido formar parte del proyecto.
2: ¿Cómo lo habéis financiado?
5: Pues la financiación principal surge de, de un concurso interno de una gran empresa privada gallega y luego a mayores nuestro equipo ha desarrollado acciones paralelas dentro del proyecto Mar de Hilos con la finalidad de recaudar fondos que se han invertido directamente en el montaje porque uh -huh. otra cosa que sí que teníamos muy clara era que queríamos hacer un montaje teatral muy digno que no se notase la diferencia con un montaje teatral profesional queríamos una buena imagen, proporcionar a, a la gente del taller de atrezo y de vestuario todos los materiales necesarios, que, que no quedase en medias tintas, ¿no? Queríamos ofrecer a, a la gente que formase parte del proyecto una experiencia completa y, y digna.
2: Yo recuerdo que fui a la rueda de prensa que convocasteis y quedé impresionado, y que bueno, esto muchos profesionales no lo hacen tan bien, ¿eh?
5: Bueno, lo bueno es que dentro del proyecto hay mucha gente que es profesional, que es lo que a mí también me ha sorprendido, porque en un principio no era lo que, no era lo que estábamos esperando ni lo que estábamos buscando, pero se han querido sumar, les ha gustado mucho el proyecto, han visto que vamos en serio, que, que esto ha sido serio desde el principio, lo teníamos muy claro y, y bueno, el resultado lo veréis en la próxima semana.
2: Ajá. explícame una cosa, vamos a ver uh -huh. es un proyecto artístico es un uh -huh. proyecto multidisciplinar habéis uh -huh. tocado varios, varios palos, digamos, y además es un sí. proyecto inclusivo que hacía sí. especial hincapié en, en coger gente de distintas procedencias, digamos uh -huh. y eh, les hacéis unos talleres, preparáis, entiendo que son una, es una obra de teatro o unas piezas de teatro, ¿no? Sí. ¿Y todo esto para qué es? ¿Cuál es el objetivo de Mar de Hilos?
5: Nuestro primer objetivo a la hora de plantear el proyecto antes de que nada existiese era la inclusión a todos los niveles. No solamente al colectivo Refugio, que está tan presente en los medios, sino que nuestra idea era dar voz y herramientas a aquellos que más lo necesitasen pero también aquellos que quisieran crear y sumarse al proyecto. Eh, sin embargo, bueno, este objetivo, que lo hemos conseguido eh, durante estos, estos talleres que hemos realizado, porque bueno, han, han surgido otros proyectos de este, han surgido amistades, han surgido trabajos, entonces puedo decir que, que estamos contentas que, que hemos alcanzado este objetivo que buscábamos. Eh, sin embargo, pues esto ha mutado un poco, y, y yo ahora la verdad que siento que, que esta obra, este, este culmen final, esta obra de teatro que hemos creado entre todos, eh, se trata de sensibilizar. Es una pieza teatral basada en la sensibilización de la población gallega, de la población nativa, de que va a ir a vernos. Porque creo que ellos también necesitan educarse, nosotros también necesitamos aquí ver lo que está pasando fuera y... Uh -huh. Quiero decir, nuestra obra de teatro, si una persona que ha vivido una migración, que ha vivido unas, una serie de, de momentos difíciles en su vida, viene a ver la obra, se sentirá identificado, identificada, pero no le estamos contando nada nuevo. Sin embargo, hay gente que no es consciente de esta realidad que está más cerca de lo que ellos piensan, que es tu vecino el del segundo o la señora que trabaja en la panadería. Entonces, la sensibilización, para mí, en esta etapa del proyecto, bueno, para mí, para todos los que estamos en el proyecto, es eh, muy importante. Sería sería nuestro segundo objetivo, ¿no?, que, ha, que hemos desarrollado a partir del primero, que es la inclusión.
2: Uh -huh. Y, oye, ¿va a haber una representación en el Teatro Colón? Uh
5: -huh. ¿Y se acabó. Efectivamente. ¿No hay más representaciones? Eh... <risa> En principio esa era la idea, porque también entendemos que mucha de la gente que está en el proyecto, como somos el elenco en escena para actuar, somos más de 20 personas, entonces cada uno tiene su vida, tiene sus trabajos, tiene sus estudios y es muy complicado, ya a nivel profesional es complicado organizar una producción de este tamaño, de gran formato, y a nivel amateur que es por voluntad propia, es incluso más. Entonces, en principio era una actuación en la que se comprometía todo el mundo, pero, pero, a, a las distintas oficinas de Accent, que hemos ido de visita también para presentar el proyecto, les ha gustado mucho y en principio quieren llevarnos también de gira. La ah, gente está tan contenta dentro del proyecto que por ahora todo el mundo ha dicho que sí. Así que seguramente no se quede solamente en una representación, la verdad.
2: Ah, bien, bien, bien. Eso me encaja más. Sí. Más sensibilización, claro.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí además, bueno, a través de, de la buena acogida que hemos tenido, sí que están saliendo ideas nuevas para, para el año que viene. Hemos estado hablando con sí que es la... La chica representante de Action dentro del proyecto, que está currando muchísimo. Hemos hablado, pues, igual de llevar a los institutos, porque es importante también educar a nuestros jóvenes, uh -huh. que al final es el futuro.
2: Bien, me, pues me das una buena noticia, <risa>
5: <Ani>. Sí, <risa> me alegro.
2: Entonces, la representación, la primera representación va a ser el día 11, que es viernes.
5: Viernes es viernes, 11 sí. de mayo, sí. viernes 11 viernes mayo. 11 de mayo a las ocho y media en el Teatro Colón de A Coruña.
2: ¿Y dónde, cómo hacemos para sacar las entradas?
5: Pues mira, primero apurarse porque quedan muy poquitas.
2: Ah, oye, buena noticia o... también.
5: Sí, sí, quedan muy muy poquitas. Eh, pues mira, en la propia taquilla del Teatro Colón, en la taquilla de la Fundación de Abanca, por teléfono o por internet, entre w.ataquilla.com.
2: Muy bien, pues...
5: Pues muchas gracias por la entrevista. <risa> yo de, de, de,
1: A ver, te, de, te, te doy las gracias profundamente a todos los que están en este proyecto, que lo he estado siguiendo, y me parece precioso, la verdad que nos hacía mucha falta tener este tipo de, de cosas, y bueno, que tengan muchos éxitos aquí y fuera de...
5: Con muchísimas gracias, muchísimas
2: gracias. Oye, una pregunta muy técnica, ¿dónde pueden nuestros oyentes ampliar información en internet, alguna dirección, algún Facebook, sí,
5: Tenemos tenemos página web en Facebook, nos podéis buscar por Mar de los Teatro. Uh -huh. eh, tenemos Instagram también que la chica de comunicación me va a matar porque no me acuerdo del <risa> usuario <risa> pero si entráis en Facebook ahí os podéis linkear uh -huh. al, al Instagram también, uh -huh. y si no, tenemos una dirección de correo electrónico también que es mardeylosteatro @gmail .com, Muy que, bien. O sea, que con
2: poner y los Teatro en Google os encontraremos ¿no?
5: seguramente sí
2: pues muchísimas gracias, Anaí, y espero que la cosa salga muy bien, porque falta hace. ¿eh?
5: Muchas gracias. Muchos éxitos. Buenas noches. Hasta luego.
2: Y vamos con la siguiente sección. Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi.
1: Y Robén Sánchez. Las ONG europeas constatan que la Unión Europea forma y equipa a guardacostas libios con fondos de cooperación al desarrollo. Esto es del diario.es del día 26 de abril de este año, por Gabriela Sánchez. Noviembre de 2015. La veleta. Dos meses después de la aparición del pequeño Aylan Kurdi en una playa turca, representantes de los 28 estados miembros y una treintena de países africanos suscribieron un acuerdo para la creación del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, financiado en un 90% con fondos de cooperación al desarrollo. El objetivo era, decían, hacer frente a las causas profundas de la migración irregular.
2: Casi tres años después, una investigación de la Confederación Europea de ONG para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, Concord Europe, ha constatado que alrededor de un 40% del presupuesto, financiado en su mayoría con el Fondo Europeo de Desarrollo, está siendo desviado para reforzar directamente el control migratorio en terceros países. Estos proyectos, apuntan, incluyen... ...la contención y prevención de la migración irregular... ...la lucha contra la trata de seres humanos... ...retornos y readmisiones efectivas... ...y la aplicación de leyes y gestión de fronteras.
1: Entre ellas, el informe Asociación o Condicionalidad... ...de Concord, destaca la gestión por parte de Italia... ...de un paquete de 46 millones de euros cofinanciado entre el Fondo y el Gobierno italiano, que busca consolidar las capacidades de las autoridades libias para gestionar las fronteras y reforzar la Guardia Costera, a pesar de las constantes denuncias de abusos de los derechos humanos sufridos por los migrantes en Libia.
2: Un 70% del presupuesto del Fondo Fiduciario es utilizado para proyectos que podrían estar más relacionados con los objetivos de desarrollo y protección de los migrantes que se corresponden con finalidades de la ayuda al desarrollo. Explica Andrea Estokiero, coordinador del Grupo de Migraciones de Concord Europe. Pero hay una parte utilizada para frenar las migraciones, como operaciones de represión de los traficantes que tienen consecuencias negativas para los derechos de los migrantes, añade el responsable del informe.
1: Según el estudio, el desvío de los fondos de cooperación a objetivos de control fronterizo se materializa especialmente en dos países clave en las rutas migratorias. Libia, donde destaca la formación a los cuestionados guardacostas libios, y Níger, donde las operaciones contra el tráfico de inmigrantes están, según Concord, aumentando la pobreza en determinadas zonas cuya economía se levantaba gracias al tránsito de migrantes, como adelantó el diario.es.
2: En Libia, las medidas adoptadas en materia de seguridad y control de la migración protagonizan todos los documentos oficiales del marco de asociación firmado entre el país de tránsito migratorio y la Unión Europea. Los primeros proyectos financiados por el Fondo Fiduciario, valorados en 26 millones de euros, pretendían mejorar la gestión de la migración y facilitar la repatriación y estabilización de las comunidades. Incluye el informe.
1: En 2017, tras la declaración de Malta, la Unión Europea aprobó un paquete de 90 millones de euros. La documentación oficial describía como objetivos el apoyo al gobierno local para mejorar las condiciones de acogida de refugiados y proteger a las comunidades locales, detalla la investigación. Sin embargo… Concord asegura que fuentes de la OIM confirmaron a sus investigadores la inclusión de actividades de formación de la Guardia Costera Libia para una gestión de la migración basada en los derechos humanos. <risa>
2: No se quedaría ahí. El refuerzo de la Guardia Costera Libia a través del Fondo Fiduciario se materializa con mayor concreción tras el Consejo Europeo, celebrado en junio de 2017, relata la investigación. Entonces, los Estados miembros solicitaron un impulso de la cooperación para rebajar la presión migratoria a través del Mediterráneo Central, Libia-Italia.
1: En julio, un mes después, el fondo aprueba un programa de 46 millones cofinanciado con el gobierno italiano para contribuir a la capacitación de la Guardia de Fronteras y Costas de Libia para mejorar sus capacidades.
2: A juicio de Concord, este último proyecto revela un cambio de estrategia de la gestión de la inmigración en el marco de los programas del fondo fiduciario. Los investigadores concluyen que su aprobación deja patente la desviación de fondos de desarrollo a través del EUTF para financiar medidas de migración enfocadas en la seguridad. El análisis de las ONG indica que este programa representa ya en torno al 28% de la dotación total del Trust Fund.
1: Todos los informes nos confirman que la Guardia Costera Libia no respeta los derechos humanos. Los migrantes rechazados en Libia son llevados a centros de detención donde sufren abusos que han sido documentados. El apoyo del Fondo Fiduciario a los guardacostas libios se ha llevado a cabo sin tomar en cuenta las consecuencias. Ha criticado el coordinador del informe en declaraciones realizadas a El Diario.es.
2: La política de financiación de la Unión Europea en Libia podría estar contribuyendo involuntariamente a mantener las devoluciones de migrantes a los campos de detención, a reforzar las prácticas de vulneración de derechos humanos y a fortalecer las milicias locales, alertan las ONG europeas.
1: Todos estos riesgos, recuerdan, están ligados a unas políticas financiadas en parte con presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo, cuyo objetivo debería ser la erradicación de la pobreza. Va en contra de la finalidad de la ayuda al desarrollo. Si se realizase con otro presupuesto, al menos sería más transparente aunque mantendría los efectos negativos sobre los derechos de la población migrante. Pero además, este fondo mezcla todas las finalidades y responsabilidades, desvirtuando los principios de la cooperación al desarrollo, cuestiona Stochiero.
2: Las autoridades europeas defienden el desvío de fondos de cooperación al control de fronteras con el argumento de asegurar la seguridad en los países beneficiarios de la AOD. Sin seguridad no hay desarrollo. Defendía el representante de la Unión Europea para el Sahel en una reciente visita a España.
1: La estrecha línea entre esa búsqueda de la seguridad en países de tránsito de migrantes y el apoyo a políticas que vulneran los derechos humanos podría controlarse con un mecanismo de monitoreo que según Concor no existe.
2: No hay un sistema de control ni una evaluación de los proyectos financiados con el fondo fiduciario. Pasados dos años, habría que comenzar a reflejar si hay resultados sobre cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas. Sin embargo, no hay un monitoreo transparente, concluye Andrea quiero
1: Ay, Rubén, ¿por qué será que esto no me sorprende <coughs> nada?
2: Sí, no es Después
1: muy... que estamos aquí tanto tiempo con estos temas, es que lo de Livia es tremendo. ¿eh? Es que aparte lo, son campos de concentración, lo que tienen allí...
2: Sí, 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 es que ha más descarado y aquí han tratado de tapar Todo deshumanizado,
1: un poquito, ¿no? todo tremendo y hay que seguirles dando dinero para que sigan conteniendo la masa que no se…
2: Para que hagan el trabajo sucio. Exactamente. Lo que pasa es que podían hacerlo con fondos destinados que se debería llamar apartado… Fondos para el trabajo sucio. Sí. Pero no, lo disfrazan como eh, ayuda humanitaria, ayuda es, es, muy cooperación muy al desarrollo. Pero esto, ¿qué coño es? Nos aparte... dice Nuria, menudo ocurro con este proyecto. Qué borrachera de millones para frenar y controlar la migración en vez de destinarlo para cogerlos y proporcionarles una vida digna. Ah, a, a, ahí ahí,
1: ahí las da. Es que ya nuestros escuchas nos leen el pensamiento. <risa> <risa> claro, ¿no? Porque me quedé con esto, ¿no? Hacer frente a las causas profundas <ríe> Ese que el era profundo el para ellos El objetivo era, decían, hacer frente a las causas profundas Ellos lo han dicho desde el principio Que nosotros lo hemos interpretado mal es evidente Como algunos jueces que interpretan las cosas sí, ¿no?
2: Y yo me pregunto, ¿este fondo a cuánto se está enriqueciendo? Nos dice ah. Nuria
3: es, es que es un
2: negocio. Sí. Lo denunciaba Elena Maleno en unas declaraciones que publicaba también hoy el diario Punto sí. que es que las mm, empresas que venden armas son las que están fomentando la migración en los países de origen, claro. no con campañas de publicidad, sino destrozando las economías locales, obligan a la gente a que, a que salga, migre, sí. y luego son las que venden armas para mm, cerrarles el paso a, a Europa. ¿no?
1: Es
2: tremendo. En fin, lo podríamos calificar, pero tenemos una lista muy larga de adjetivos calificativos para esto. Todos suenan <risa> fatal, ¿no? Todo, sí. Pero por lo menos si hablaran claro, pues nos entendíamos todos. Porque lo que yo digo, ¿por qué no tienen el valor de, de, de decir lo que hacen abiertamente? Porque siempre tratan de enmascararlo, de disimularlo, de. Es... Si ellos creen que las porque, cosas tienen bueno, porque que ser supuestamente así...
1: supuestamente hay convenios y hay leyes a nivel de la Unión y a nivel internacional que supuestamente respetan. Yo creo que viene por ahí la mano.
2: Entonces, yo creo este, que es que son muy cobardes.
1: Ah, eso sí, pero eso de <risa> entrada ya. No, lo que, ya. que pasa es
3: que venden más. O sea, los cuadros económicos les le salen más jugosos así.
1: Son mala gente. A, a mí siempre me queda esta pregunta, ¿no? que me viene desde la época en que, en que allá por el sur había dictaduras tremendas. Y, y, y siempre me queda esta pregunta viendo lo que está pasando ahora. Esta gente, luego los responsables, los seres responsables de estas, de estas tomas de decisiones, van a casa, se acuestan y duermen.
2: Bueno, se toman unas pastillitas y duermen, sí. Sí, sí, sí yo creo que no tienen... Se les va achicando la conciencia, eh, cada vez son, tienen menos conciencia, pero sí. no me cabe duda de que dormir. Duerme. Sí, sí, sí. Hay mmm, una campaña en marcha eh, de trabajadores de radio televisión española qué que buena, por Twitter están haciendo hashtag, sí, así sí. se manipula, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, una de las formas de manipular es cambiarle los nombres a las cosas, ¿no? Claro. Pues está muy interesante porque van dando testimonio de cómo se manipula y muchas cosas que no caes cuando ves un telediario lo y dices ay mira fíjate sí, sí. está muy interesante nos lo había explicado un poco por encima a Xavier Fortes cuando, cuando vino, vino mm -hmm. a la inauguración de la Asamblea de sí. Red de Medios Comunitarios ¿no? Sí, sí. que ya fue un testimonio muy interesante pero claro es como para hacer una lista. Yo voy a coger el hashtag, lo voy a seguir y voy a anotar todo porque es que está muy bueno, ¿eh? Porque te explican cómo nos están manipulando la información en televisión española, en las otras también. En o las sea, otras el, también. que tú ves cómo lo hacen ahí sí. y puedes ver también cómo lo hacen sí. en las otras, ¿no? Sí. Porque es de un descaro tremendo, ¿no? Qué y claro. ha habido una intervención en el Parlamento de una diputada de Podemos que trabajó en Radio Televisión Española, que también es para no perdérselas. Y ¿Ah, me acuerdo sí? lo meto luego en nuestro Facebook. Vale. Porque, porque bueno, es que es, es que es indignante con el dinero de todos los los delitos que cometen esta esta panda, ¿no?
1: Con el dinero de todos se podría perfectamente abrigar a esas personas y darles este una vida justa.
2: Hombre, sí, por lo menos acogerlos con dignidad. Eso, exactamente. Ya, ya no sé No son claros porque se piensan que la gente es tonta. O sea. <risa> Cosa <risa> que habría que ver... Porque les funciona, ¿no? Aunque parece que ya empiezan a perder votos, pero a mí lo que me llama la atención es que dices, oye, pero si esto que es tan tan transparente, tan claro cómo les puede funcionar, ¿no? pero no yo creo que ellos saben para quién hablan hablan para gente que no está muy atenta precisamente y entonces, pues claro, te la cuelan si no estás muy atento a un tema, como si a mí me hablas de fútbol pues cualquier cosa que me diga me la puedo creer no pues claro, la gente no anda muy atenta a cómo... A cómo ver. se gestiona el tema migratorio y cualquier cosa que le dicen también le, le cuela. ¿no?
1: Igual cuando se hace un informe como este, que está buenísimo para nosotros que más o menos seguimos seguimos el tema. este, Pero igual a la gente que lo pueda leer o por ahí no, no le interesa el tema. Porque cuando la gente ve cifras le importa mucho lo que gana cualquier jugador de fútbol... Eh, o lo que va a ganar alguien que se va a jugar a otro país, cuántos millones va a ganar o cuánto no va a ganar, y el dinero este, que es el dinero de los europeos, de la gente que, que lo pone ahí para que sea de otra manera, por medio de los impuestos o de lo que sea, no le interesa dónde va la gente, no tiene, no tiene realmente conciencia de a dónde va a dar esto, ni para qué lo usan.
2: Nos tenemos que ir para la agenda. Nos vamos a la Nos agenda, que ir a la porque agenda.
1: la agenda está linda, está chocolatada.
2: <ríe> bueno, hoy tenemos una jam session a las 11 menos cuarto en el Pabo Alfayate, en la calle San Juan. Apúntate, lee o toca lo que quieras.
1: Muy bien. Concentración ciclista organizada por el colectivo Masa Crítica. Viernes 4 a las 20 horas en Plaza de María Pita. Únete con tu bici y hazte visible.
2: Chocolatada Solidaria, organizada por la Red de Solidariedad de Popular y Forum Propolis, el viernes 4 a las 20 horas en la calle Barcelona 115. Personas afectadas por la crisis nos estamos coordinando para hacer frente a nuestras necesidades. Eres uno o una de nosotros. Nosotras ven a conocernos y tómate un chocolate con churros con nosotras.
1: Con churros y con galletitas.
2: Y con tortilla y con lo que. Y bueno, vamos, con lo que sea. Con buena compañía, eh, con buena Sí, con buena
1: compañía, Carlos. Muy bueno, sí. Sí, compañero, con buena compañía. Y tenemos manifestación por las pensiones de hoy y de las del mañana. Sábado 5 a las 12 en el Obelisco. Organiza Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y ahí estaremos.
2: A defender las pensiones de hoy y de mañana.
3: Hay que ir ahí a apoyar, todo el mundo a apoyar.
2: O sea, que quede claro que esto no es una manifestación de jubilados, es una manifestación de personas que son conscientes de que peligra el sistema público de pensiones.
1: Y bien visible.
2: Y bien visible. Uh
1: -huh.
2: Eso. Bueno, pues con esto ya nos tenemos que despedir, que se nos agota el tiempo completamente. Sí, sí. Buenas noches, Carlos.
3: Bueno, buenas noches hasta la semana que viene, amigos.
2: Buenas noches, Hortensia. Buenas
3: noches a todos.
2: Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Nuria. No hemos mirado hoy en el Facebook, no nos ha dado para tanto. A pero bueno, buenas, buenas noches, noches Maribel. Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
4: Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del ruido. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo. Despierta New York. Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tal y una
0: isa de un son. Y una quena con gaitas coses bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el donando una misma canción
4: Quizás barriendo fronteras ser man en
0: las tierras Bajo un mismo sol